欢迎收听三十早报，你的白话国际新闻，我是张晶。你们之前可能听过我的另一档节目《声东击西》，三十早报是由声东击西和三十实验室为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。首先感谢大家，我们的节目刚刚上线一天，就在苹果的 Podcast 上有五星的好评。如果你喜欢这档节目，也欢迎你把它推荐给身边的朋友们。当然，更欢迎大家继续在苹果的 Podcast 上为我们打分、写 review， 这样可以让更多人有机会听到这档节目。今天聊的第一条新闻跟 Trump 有关系。Trump 不仅是2017年的焦点，他还继续成为2018年的焦点。之前我们有聊过在美国调查通俄的 Mueller 专案小组的事情。本来是这个专案小组拿着放大镜去找 Trump 身边的人犯罪的证据，结果专案小组的头反而被 Trump 身边的人给告了，活生生的一个“你有问题，你才有问题”的这种掐架的模式。我们先用三十秒复习一下往事。二零一六年美国大选当中 ，Trump 赢了希拉里，但是陆续有证据证明俄罗斯从中搅局，用黑客和 Facebook 言论的水军之类，成功的帮到了 Trump。于是，美国司法部的副部长就任命 Robert Mueller 成立专案小组，调查 Trump 身边的人有没有跟俄罗斯合作完成这个大选。也就是说，虽然俄罗斯帮 Trump 基本上已经是板上钉钉了，但是究竟是 Trump 命好，普京在背后默默青睐你呢，还是你也跟普京抛了媚眼，主动接受了人家的好意 ？Mueller 的专案小组于是就要就着这个问题展开调查，一路查出来一些跟这次大选并不相关的事情，比如。Trump 的竞选团队的小队长 Paul Manafort 有洗钱的问题，顺便就把 Manafort 给告了。现在又如何呢？现在 Manafort 反咬一口，把 Mueller 和任命他的司法部副长都给告了。当初这个副部长任命 Mueller 成立专案小组的时候说，说 Mueller 可以调查大选通过的任何人和事，顺便如果在调查中发现任何不当，就算跟大选没太大的关系，也可以调查，最后提起控诉。明了调查的时候，确实也这么做了。于是查出来 ，Manafort 好早以前就洗钱，也给他给告了。Manafort 就不干了，意思是：明了你这管的也太宽了吧？副部长根本不该给你这么大的权利，什么什么都可以插上一脚。所以大家都怎么评价这个事情呢？首先，司法部的发言人说：“这官司有啥意义吗？”但 Manafort 想告就告呗。《纽约时报》说，就算 Manafort 真的赢了这场官司，他还是要面对洗钱的控告。如果 Manafort 没赢，因为这场官司，米勒也很有可能被法庭要求透露他的调查范围，还有他的调查都进行到哪一步了，这意义就大了。毕竟米勒之前都秘密调查 ，Trump 和他身边的人都挺不安的，搞这么一下子，可能还知道个进展，好商量对策。第二条新闻，我们想聊一聊未成年结婚这个事情。虽然说未成年结婚率最高的前二十名基本都是非洲国家，但它并不只存在于这些发展中国家或者是欠发达国家，美国也有。想不到吧？在美国，未成年人是被允许结婚的，虽然一般都要通过父母的同意或是法官的批准，但事实上就是美国没有一个州是禁止未成年结婚的。这事儿最常见于一些保守的地区，或者是乡下贫穷的地方，但在其他社会阶层里也都存在。根据美国的电视节目《Frontline》的调查，从2000年到2015年，有超过20万美国人在未成年的时候就结了婚，不过这几年的数量都有在减少。
，早结婚到底是好还是不好呢？想想看，你还是个未成年人，很多权利都还享受不了。这个时候让你签了一纸婚约，如果对方家暴，没到年龄的你，连诉讼离婚和签租房合同都做不到。并且有大量数据表示，早结婚这事儿大多数给女性造成了不可逆的伤害。百分之七十到百分之八十早结婚的人，最终都以离婚告终。而且和成年后才结婚的人群相比，前者的生活贫困以及被伴侣虐待的概率，分别是后者的两倍及三倍。如果有这么多不好的地方，为什么不去禁止未成年结婚呢？其实有很多原因了。那些保守派们认为，早结婚可以减少单亲妈妈的数量。从而给社会福利系统减少负担，另外还可以保护宗教传统等等。而自由派的人呢，也不赞同禁止早结婚，因为他们的理由是结婚是个人的选择，不应该由国家来干涉，不然就是侵犯婚姻权了。第三条新闻，我们想聊一个商业事件——不走寻常路的 Spotify。在国外的小伙伴们应该都知道 Spotify， 它是一个跟 Apple Music 差不多的音乐流媒体服务。而他准备在今年年初通过 direct listing 直接上市，估值能够达到200亿美金。Spotify 应该是现在全球最大的音乐流媒体服务了，全世界范围内有 6,000 万的付费用户和 8,000 万的免费用户。这个事情有什么特别的呢 ？Spotify 上市没有走的是 IPO， 走的是 direct listing， 这是什么意思呢？一般来说，公司上市都是发行新股票，也就是我们常说的 IPO， 然后找个投行估值，再预热一下市场，最后在纽约证券交易所或者纳斯达克敲个钟，吸引一下注意力，股票就开始卖了。这个过程因为公司发行了新股票，所以能够募到资本，继续投入公司大力发展新的业务。绝大多数公司也确实就是这么上市的。不过 Spotify 不走寻常路。他走的是直接上市，也就是不发行新股票，而现有的股东可以在公共交易市场上买卖股票。去年十二月的时候，腾讯音乐跟 Spotify 互相交换了一些股票。根据这笔私下的交易，《华尔街日报》估计 Spotify 会估值两百亿美金，这也让 Spotify 成为了继 Facebook 上市以来最大规模的上市。另外，也给大家普及一个冷知识。纽约证券交易所的钟最一开始不是今天咱们看见的这个大钟，而是一口中国的锣。还有哪些长话短说的新闻呢？前几天，一辆大巴在秘鲁有名的魔鬼弯道翻下了悬崖，事故造成了至少四十八人死亡。根据警察估计，车子往下掉了八十米后，最后摔在了海岸线边上，再往边上去就是太平洋了。由于事故发生地点的特殊性，救援非常困难。警方最后调用的直升机将六名受了重伤的幸存者送去了医院。这条路之所以被称为“魔鬼弯道”，是因为路真的非常窄，经常被雾气笼罩，并且见证过很多车祸的发生。秘鲁的交通专家说：“政府快点考虑建新的高速吧，必须得远离这悬崖了。”这就是今天的三十早报，大家也可以在微信公众号“三十实验室”中看到完整的文字版。也欢迎大家把这档节目推荐给你的朋友们。如果你有兴趣了解过去几天发生的故事，也可以回听我们之前的播客。谢谢大家，我们明天早上再见。